0: И некоторое время вы стараетесь оставаться в созерцательном присутствии после чтения мандр, обычно выполняя шамхави мудру и глядя в пространство, интегрируясь с пространством. То есть вот когда возникает после практики чтения мантры, вы хотите сохранить это состояние осознанности, созерцательности. Вы не сразу встаете или занимаетесь чем-либо после чтения мантры, а остаетесь в созерцании, глядя в пространство некоторое время, наблюдая тонкую интуитивную основу ума, осознавания. И вы расслабляетесь в этой тонкой интуитивной основе и попытаетесь ее вывести как бы на первый план, наружу. И ваше сознание яркое, и ясное и бдительное, но не напряженное. И вы стараетесь расслабляться в этой тонкой интуитивной основе сознания. Эта тонкая интуитивная основа, она за пределами мысленной активности, за пределами концепций. так как некое ощущение пространственности внутри. Вы пытаетесь ему больше довериться, отпустить себя, расслабиться, чтобы позволить ему выйти наружу. Сами же пребываете вне оценки суждений, глядя в пространство перед собой. Это называется Шамхави мудра. И чем больше вы расслабляетесь, в этом состоянии интуитивной осознанности отпускаете себя и доверяете ему тем, Мощнее это переживание. Через некоторое время вы можете обнаружить мощную бхаву мироощущения, то есть ощущение такой величия, расширенности, глобальности, глубины, которая начинает внутри вас раскрываться. И чем больше вы расслабитесь, отпустите себя, оставаясь в таком алертном, бодрствующем состоянии, тем мощнее будет это переживание. И все, что нужно на этой стадии, это просто быть осознающим, устранять привязанность к усилию, расслабляться и отпускать. И тогда это переживание нарастает все больше и больше, все больше и больше. Так, словно вы становитесь неким проводником, неким медиумом, транслятором этого состояния. И, разумеется, на этом уровне очень важно не впадать в отклонение. не терять свою личность в этом, не теряться. Ваша личность не должна теряться в этом, напротив, она должна расцветать. И все ваши качества должны, напитываясь светом этого интуитивного сознавания, расцветать и проявляться в относительном измерении. Сколько, если мы теряемся в этом переживании, это называют там, потеря действия во взгляде или потеря действия в осознавании. Другими словами, мы должны уметь пользоваться нашим потенциалом. Не только его раскрывать, но уметь им пользоваться. И это так, словно вы получаете некую драгоценную жемчужину, некое великое сокровище внутри вас открывается. Оно внутри вас всегда было, но вы не знали даже о нем. Или знали, но не знали, как его открыть. Благодаря созерцательной практике вы это сокровище открываете. И вы убеждаетесь в том, что оно реально существует. Получаете некий опыт переживания. Но получить некий опыт переживания это самое начало, это подобно тому, как вам дали некий магический прибор, и вам надо научиться еще владеть им, управлять им и пользоваться им, и им надо учиться владеть всю жизнь. И вот открыть это интуитивное осознавание, подобное пространство, утвердиться в нем, искоренить клеши, омрачения, привязанности, двойственное представление в уме, это самое начало. То есть первое время мы работаем с тем, чтобы открыть естественное состояние. Затем, даже когда мы его открываем, мы видим, оно не удерживается. Пока была практика, была вспышка. Практика закончилась, вспышка исчезла, и мы впадаем в обыденность. И мы боремся за то, чтобы его поддерживать. Затем, когда нам удается его открыть и достаточно глубоко поддерживать. Мы обнаруживаем следующую вещь. Мы обнаруживаем, что есть множество различных противодействующих факторов его. Наши мирские желания, наша карма, наши различные двойственные представления, и еще также большое время уходит на то, что, чтобы все это очистить до тех пор, пока. Мы действительно не освободим наш разум от любых скованностей и от любых связанностей. Этот промежуток может стать такой нешуточной борьбой, он может затянуться даже на годы или десятки лет. И многие очень сильно останавливаются на этом промежутке. Однако даже это не является какой-то конечной фазой. Конечной фазой является, или что ли, важной фазой является следующий момент, когда мы достигаем очищения всех наших желаний, карм и двойственных представлений, и получаем в наше распоряжение этот очищенный драгоценный алмаз нашего естественного состояния. И мы не то чтобы уже его ищем или поддерживаем, а мы им начинаем активно пользоваться. Это уже стадия Пурушартхи, активного проявления, или стадия ситхи. Мы пользуемся им без мотивации, без пользующегося, без желания, без эго, без привязанности к чувству Я, без двойственных представлений, потому что все наши старые мотивации, старые иллюзорные двойственные представления уже остались давно позади и растворились. Скажем так... Мы им пользуемся в силу того, что такого свойства энергии проявляться. По большому счету, когда мы подходим к этому этапу, это уже не мы. А абсолют играет внутри нашего тела. А мы называем себя «я» или «мы» только в качестве игры, в качестве некого ярлыка названия, ну, для других, чтобы другие нас не путали с кем-то. И всякие джняни, когда он говорит о себе «я», он просто использует некий ярлык для своего тела и ума, но он не подразумевает, что там в его теле есть какая-то самосущая личность. Скорее, это его форма вахаравачаны, общепринятой речи для других. И йогин, устранивший свои двойственные представления и обретший, наконец, долгожданную свободу, Следующая его стадия — это то, что называется «вращение колеса дхармы». Вращение колеса дхармы означает, что, заполучив этот драгоценный алмаз, мы начинаем э, вращать его. Означает объединять с различными вселенскими силами, проявлять различные игры в этом проявленном измерении. Это происходит естественно так же, как солнце светит и растапливает лед. Таким же образом это происходит спонтанно, без всякой цели, мотивации, на уровне логики. Это происходит изнутри, благодаря этому все ваши тонкие состояния и качества расцветают и начинает развиваться следующий этап. Тонкие внутренние кармы, энергии праны начинают трансформироваться, переплавляться. И йоги на этой стадии постепенно начинает подходить к состоянию божества, которая силой своего разума начинает менять пространство, как во вне и внутри. И это и есть стадия, называемая Пурушартха, активное проявление. Другими словами, это подобно тому, что вам сказали, внутри у вас в подкладке пальто зашита купюра, чек на миллион долларов. Вы не знали об этом и вели жизнь бедняка. Пришел какой-либо сострадательный человек и поделился с вами этой радостной новостью. Вы долгое время сомневались, не верили, затем вам пришлось приложить немало усилий, чтобы открыть, найти эту подкладку и достать эту купюру. Однако, само по себе это еще не конечная фаза. Затем вы начинаете ее применять, тратить. Сама по себе она никогда не растрачивается. Вы начинаете активно ее использовать. В этом смысл Пурушартхи. И считается, что йогин, который остановился в какой-то момент на пустотности осознавания, не интегрируется с проявленным аспектом, с проявленными энергиями, не понимает принцип Пурушартхи, манифестации, ну, конкретно где-то остановился где-то застрял в своей практике, остановившись на фазе непроявленной пустотности. И такую пустотность в текстах называют ну, недостаточным уровнем реализации учению ситхов. Итак, стадия Пурушардхи означает, что мы начинаем получать пользу даже в относительном измерении от нашей созерцательной практики. Вначале с помощью созерцательной практики открытия фундаментального ума мы просто устранили свое замешательство, свое неведение, свои иллюзии. Мы устранили двойственное представление о себе как о личности, мы узнали свою богоподобную природу. Мы открыли Всевышний источник в себе и утвердились понимание себя как Всевышнего источника. Открыли иллюзорность всего существования и зависимость мира от нашего сознания. Устранили свое такое глубинное экзистенциальное замешательство. Устранили все свои привязанности, страхи и надежды и стали полностью пустыми. Стали реализованными в каком-то смысле. Разумеется, даже чтобы достичь этой стадии, многим понадобится, может быть, половина жизни, а некоторым, может, и вся жизнь. Но с точки зрения ситхов, даже достижение этой стадии, это, ну что ли, определенное только начало, поскольку ситхи... Это совершенные существа с очень высокими критериями и уровнями осознавания. И они говорят, даже эта стадия — это определенный этап, стадия реализации джняна, брахмаджняна. То есть брахмаджняна означает, что мы познаем абсолют, мы устраняем собственное вневедение, устраняем причину следующих рождений. Одним из критериев брахмаджняна является обретение непрерывного сознания во сне без сновидений и, разумеется, во сне со сновидениями. Достижение недвойственности такой точки парадокса, которая находится вне имени формы, образов, концепций, вне всего утверждения в этой точке и раскрытие различных тонких аспектов этого уровня сознания, таких как пространство, свет, все это такие тончайшие нюансы дхармы. Однако святые не рекомендуют оставаться в этой точке, говорят, что даже реализация самых глубоких уровней этого тонкого, неконцептуального, бесформенного сознания не является тем, на чем необходимо останавливаться. Поскольку необходим творческий импульс объединения с энергиями и игра этих энергий, именно этот творческий импульс придаст мощный импульс развитию дальнейшего уровня присутствия. И поскольку энергия имеет свои законы, то йогин, как бы не теряя уже этого состояния, снова возвращается к работе с энергиями, с работе с проявлением. Но теперь это уже не сансара, а мир обусловленных причин-следствий, ввергающих в страдания, рождение и смерть. А теперь это уже игра. Это уже полностью, целиком исходит из сознания. Это творческая манифестация его освобожденного сознания. Это игра за пределами концепции, за пределами причин-следствий, субъект-объектных связей-отношений. Это целиком исходит из необусловленного сознания. И часто бывает так, что многие святые, высокоразвитые э, встречают йогов, которые, остановившись в своей фазе на этой стадии, они их убеждают перейти к этой дальнейшей фазе своего рода проповедуя им Дхарму. Если у нас в мире людей мы проповедуем учение убеждаем оставить свои иллюзии и вступить на путь нирваны, то на этом уровне их наоборот убеждают выйти из нирваны и вступить на путь игр с материальной энергией, с сансарой, на путь объединения нирваны и сансары. Линия божественной гордости связана с открытием нашего потенциала в аспекте хавы, мироощущения. Линия созерцания связана с развитием тонкого интуитивного осознавания. Линия пространства связана с открытием или с развитием способности к созерцанию через объединение с бесконечным пространством. Внутри нас существует безграничный потенциал. По сути, мир это не то, чем он нам кажется. И мы это не то, чем мы себе кажемся. Мы считаем себя людьми, но на самом деле это некое отождествление, проистекающее из соединения интуитивного сознания высшего я ума и тела. Другими словами, все наши представления – это не более чем представления каких-то виртуальных персонажей в компьютерной игре. Виртуальные персонажи в компьютерной игре вступают в сложные связи, отношения, у них есть заданная роль, и они ограничены своей виртуальной реальностью. Но всегда есть тот, кто создал эту компьютерную игру и кто от нее отделен, и виртуальные персонажи в этой компьютерной игре для него нереальны. И он знает, что это всего лишь персонажи, которых он сам наделил искусственным интеллектом, ролью, сложными связями и отношениями. Но персонажи об этом не догадываются, и они сильно поглощены своей ролью, своими связями и отношениями. Я не ошибусь, если скажу, что это даже не такая приблизительная метафора, это стопроцентная метафора. Никакой ошибки не будет, если мы скажем, что это стопроцентная метафора. Только в этой компьютерной игре, как бы, в этой виртуальной реальности, графика гораздо лучше проработана. И у персонажей более сильный искусственный интеллект. Но, по сути, большой разницы не существует. Я думаю, по мере развития информационных технологий, можно будет воссоздавать реальность, ничуть не уступающую нашей человеческой, и создавать персонажей с таким же искусственным интеллектом тогда человечество обязательно придет к такому состоянию, где ему глубоко придется разбираться, где же истинная реальность и какова же истинная природа сознания. И учения Вет и Упанишат, святых Риши и Мудрецов говорят, что все миры подобны таким виртуальным реальностям. Между ними нет каких-то фундаментальных физических законов, которые бы определяли их незыблемость. Они создаются хаотично, спонтанно, стохастично, вероятностно силами сознания различных творцов. Между ними нет какой-то увязанности. Это подобно тому, как во Вселенной существует сколько угодно творцов, ее властно-волевых операторов. Они сколько угодно генерируют Вселенные, собственные миры. Эти Вселенные собственные миры заселяются различными другими существами, персонажами. Между ними устанавливаются сложные связи, и отношения, и все это чисто проистекает из сознания. Нет каких-то параметров времени, пространства, установленных, между которыми можно было бы соотнести связь, корреляцию. Все это совершенно не алгоритмично. Скажем так, если у вас есть на полке множество дисков с различными видеофильмами или компьютерными программами, Каждый из них представляет целую Вселенную, и между ними нет какой-то связи большой, кроме той связи, что вы их выбрали и поставили, или что их создали другие. Таким же образом наши миры, миры богов, миры Риши, Ситхов, Гандхаровов, Якши, Видятхаров это многообразные миры, созданные силой более высокого сознания. Их существует столько, сколько существует их творцов. И понятия времени, пространственности, причинности в них устанавливаются произвольно на основании их собственного сознания. Обычно человечество всегда пытается прояснить и вывести какие-то фундаментальные законы, лежащие в основе Вселенной. Соотнести причинность, время, пространство, ну, вывести какие-то общие константы и распространить это видение на всю Вселенную. Но на самом деле Вселенная устроена гораздо сложнее, и свести ее к фундаментальным константам не удастся, потому что здесь нет алгоритмичности. Поскольку сознание это такой вероятностно стахастичный элемент, который освобожден от всякой заданности алгоритмичности. Он творит гораздо более непостижимо. Таким же образом, наш мир это всего лишь такое, одно из таких созданий, созданное более высоким сознанием. И это более высокое сознание обычно именуется Ишвара или Брахма, Творец нашей Вселенной. Как бы весь наш мир – это намерение Санкальпа Брахмы, Творца Вселенной. Или его сон. То есть, говорят, когда Брахма засыпает, то есть, когда он немного отвлекается от глубинного осознавания, или не то, что отвлекается, а позволяет генерироваться своим Энергия. Эти энергии проявляются, как видимая Вселенная. Брахму можно определить как такое глобальное творящее в сознании. И считается, что таких брахм бесконечное множество. Они возникают в пространстве э, фундаментального сознания, как пузыри на воде. И вместе с ними возникают Вселенные, которые творятся их сознанием. И в одних мирах Вселенная только создается, а в других уже разрушается. В-третьих, они существуют и поддерживаются. Согласно источникам, нашему Творцу Вселенной по временным циклам 51 цикл или 51 год по летоисчислению Творцов Вселенных. Но на самом деле таких Творцов существует безграничное множество. И соответственно, существует безграничное множество Вселенных. И данный мир с его законами, константами — это проявление разума Брахмы, в том числе и законы рождения, смерти. И даже боги со всеми их небесными уровнями, чистыми землями — это тоже просто один глобальный большой разум Брахмы, Творца Вселенной. Таким же образом, каждый из нас — достигнув определенного уровня, тоже может стать определенным творцом реальности. И часто описываются случаи, когда тот или иной йогин, риши, достигая аскетической практики величайшего уровня сознания, сам становился творцом Вселенной, Брахмой. Это означает, что внутри нас есть тот же потенциал, что и творца Вселенной. И просто потенциал Творца Вселенной раскрыт, развернут, и он гораздо более мощно проявляется, чем наш потенциал. Но если мы откроем наш потенциал, то мы можем э как бы освободиться от э законов, которые существуют в этой сансарной Вселенной для нашего класса людей. От законов Брахмы для нашего класса людей. Перейти в более высокий э как бы, статус божественных существ, а затем и самим стать Брахмами и самим творить Вселенную. Согласно тем принципам и представлениям, которые мы себе представляем. И в йога-вайсиштхи описывается множество случаев, когда йогины достигали подобного уровня. То же самое описывается и в Трипура-рахасе. В Трипура-рахасе йогин спрашивает учителя, «Если все творится сознанием, то почему же мое сознание не может ничего сотворить?» Почему мое намерение не воплощается? Он говорит, и учитель ему отвечает, намерение людей и оно слабое, неоднонаправленное, и оно не имеет глубины, поэтому оно должным образом не проявляется. Но если ты отточишь свое намерение, оттренируешь сознание, придашь ему должную глубину, будь уверен, со временем ты обретешь ту же силу, что и у брахмы, и сам сможешь творить собственное вселенное. Освобождение. От закона кармы, от сансары, от страданий, ограничений, рождения и смерти и в конечном счете означает утвердиться в таком сверхсознании и полностью раскрыть его творческий потенциал, творческую активность. Освобождение означает вы живете в том мире, который создан вашим сознанием и реализовать недвойственность, Стать божеством означает обрести такой статус сознания, который самому позволяет творить реальности, творить Вселенное. Поскольку если вы живете в реальности, не сотворенной вами, то будьте уверены, что эта реальность не для вас. И она сделана не вами. И эта реальность, которая вас всегда ограничивает, это и есть сансара. Допустим, существует мир людей. Один из классов мира сансары. Для него существуют определенные законы, и согласно этим законам людям отведено определенное количество времени, после которого они умирают, затем перерождаются. Существуют законы физики, биохимии тела, различные другие законы, которые управляют этим миром. Эти законы сгенерированы различными проявлениями тонкого сознания то, что называют правящие божества. И мы вписаны в эту систему, и все эти ограничения мы не можем преодолеть, поскольку этот мир, он создан более высоким, нам непонятным, более могущественным сознанием. Но мы вынуждены жить в этом мире, потому что другого мира у нас нет. И хоть мы не создавали этот мир, и он не для нас, мы вынуждены подчиняться законам, хотим мы этого, не хотим. И даже если существуют законы правительства, вы еще можете сказать, ну, может, законы правительства мне не указ, но все равно вынуждены их исполнять. Но физические законы богов, они еще более тоньше. И хотите ли вы их или нет, вы все равно их исполняете. А, потому что существует закон гравитации, или старение тела, или течение времени. Это законы божественных существ определенного класса сансары, которые управляют этим миром. И когда мы это понимаем, мы видим, что ограничения существуют со всех сторон. Мы, может быть, не хотим, но время движется и все меняет, и наши планы могут исчезнуть. Мы не хотим, но мы стареем. Или существует смерть. Это законы реальности, которая создана не нашим сознанием. Это реальность, созданная для определенного класса существ, определенного класса сознания. Но как только мы повышаем свой уровень сознания, наше сознание позволяет нам быть свободным от этих законов. На самом деле эти законы не обязательны. Они не, не стопроцентны. В них всегда есть возможность от них освобождаться. И как только вы заявляете о своей возможности быть от них свободными, эти законы больше на вас не распространяются. И вот сознание, наша воля и способность к проявлению являются как раз таким освобождающим фактором. Вот один монах рассказывал мне такой опыт. Он попал в осознанном сновидении в метро. Но это было такое странное метро, где собирались души или спящих, или, может быть, умерших, и они были бессознательными. И все они ждали как бы своего такого распределения, это типа такое состояние промежуточного состояния Барда. И периодически в это метро входил такой большой человек наподобие охранника с очень большой силой, такой могущественной пхавой. И он сканировал сознание каждого, как бы читая мысли. И все эти люди, они еще больше сжимались, как-то съеживались от напряженности и страха. И его сознание было очень быстрым, скоростным и осознанным по сравнению с теми, кто сидел там, ждал своей участи. И он затем делал быстрый выбор, хватал кого-то и уводил за собой. И так они все сидели и ждали своей участи. И они все были полуосознанны и не понимали, что с ними происходит. И они просто жутко боялись этого охранника, ожидая, что же с ними будет дальше. То есть это какой-то могущественный дух, который выглядел таким образом. Но поскольку этот монах был осознанным, он чувствовал в себе, что ему нет нужды его бояться и вообще ждать своей участи. И он просто взял и вышел из этого вагона. Таким же образом, сансара представляет что-то наподобие мир-явлений из такого большого вагона. В принципе, вы можете выйти из него в любой момент, как только продемонстрируете чуть более высокое сознание. Вам сразу же скажут, о, господин, вам не сюда. Это не для вас, это для другого класса существ. Но а, вы должны продемонстрировать это сознание. И кому продемонстрировать это сознание? Различным тонким энергиям, которые существуют во Вселенной. Это различные хранители времени, хранители закона кармы хранители пяти элементов, божества, управляющие реинкарнацией, бесчисленное множество духов, хранителей, божеств. Это как бы ставленники Всевышнего Источника, которые имеют различные функции. Это сверхразумные, творческие, могущественные силы, которые наблюдают за балансом, равновесием сил во Вселенной и поддерживают, направляя общую Эволюция человеческой системы, как большой такой разумной эволюционной системы. Но как только вы демонстрируете более высокий уровень сознания, то эти энергии перестают вас включать в свой список. Вы начинаете выпадать из их списка ограничений. И вы как бы переходите в другой список более высокого сознания. Там, где ваше сознание может проявляться более свободно. Допустим, есть такой эпизод, где святой Гаракшанатх отправляется в мир Бога Ямы. Узнав, что Мансиндранадх, его учитель, уже ему осталось жить три дня, и он занесен в списки Ямы, описанные в тексте Горуха Биджой. Когда он отправляется в мир Бога Ямы, то Яма, которой обычно хватает людей, его слуги, Яма почтительно встает и приветствует Гаракшанатха. Игора Шанатха говорит, что ты сделал большую ошибку тем, что включил Мансиндранатха в список смертных. И хотя Мансиндранадх по проклятию должен был впасть в иллюзию, и он пребывает сейчас в иллюзии, наслаждаясь скадаликами, тем не менее, поскольку он мой гуру, я тебе предупреждаю, что тебя лучше не делать этого. Ты же знаешь мою силу. И Яма с большим уважением говорит, да-да, мы исправим эту ошибку. Конечно. И стал бы Яма с простым смертным человеком так разговаривать? Конечно нет, поскольку функция Ямы – осуществлять реинкарнацию метим психоз со своими многочисленными подчиненными божествами. Но когда пришел Гаракшанадх, то Яма совсем по-другому к нему относился, поскольку шанатх был по уровню сознания даже мощнее, глубже, чем яма. Гаракшанадх мог творить другие реальности, он мог других ям генерировать, он сам был творцом других реальностей. Поскольку Гаракшанадх раскрыл потенциал собственного сознания, он вышел за пределы законов смертных, за пределы законов сансары. Таким же образом, когда наше сознание развивается, оно может выступать вот в роли того, кто освобождается от законов и сам может творить новые законы. В этом смысл творческого проявления, пурушартхи в следующей стадии после того, как вы открываете принцип естественного состояния, и он набирает у вас силу. Но обычно эта стадия называется принцип ситхи обретение различных ситхи. Когда. Находясь единцей со Всевышним Источником, вы можете призывать различные вселенские силы и проявлять различные вещи. Разумеется, для чего вы их проявляете? Для того, чтобы дальше развивать свое сознание. Но вначале, может быть, у вас не проявляются какие-то мистические выдающиеся способности. Скорее всего, в просто у вас может проявиться Большая осознанность, большая ответственность. Проясняется ваш разум, интеллект. Вы становитесь более интеллектуальными, даже гениальными в каком-то смысле. Вы можете свободно оперировать какими-то сложными категориями, которыми не могли оперировать раньше. У вас появляются различные творческие способности, которые отсутствовали ранее. Разумеется, у вас растет сострадательность, любовь, Внутренняя гармония, внутренняя целостность, как вовне, так и внутри. Проявляются различные таланты, усиливается интуитивное сознание. И вы становитесь такой творческой, одаренной, гениальной даже натурой, которая может проявляться где угодно и добиваться успеха. Как минимум... Вы обретаете такую тотальную успешность, ваше намерение воплощается. Все ваши мысли или желания начинают сбиваться. то, что вы серьезно задумываете. Из вас постоянно генерируются такие тонкие, глубокие идеи, которые могут менять реальность. И вы этими идеями окружаете свою реальность. Так что реальность начинает состоять из ваших идей больше, чем из каких-то грубых законов материальной природы или чужих идей. Это подобно тому, как гениальный музыкант окружает себя музыкой собственного написания. И эта музыка, окружая его, становится его своего рода такой средой, которая выражает его внутреннее состояние. Таким же образом, когда ваше созерцательное присутствие нарастает, и вы можете черпать из него вдохновение и силу, подобным образом это происходит и в окружающем мире. Вы видите, что вы получили некий драгоценный алмаз, который дает вам возможность выражать или делать именно то, как бы вы хотели или что бы вы хотели в вашей жизни. Разумеется, при этом у вас уже нет ни эгоистических желаний, ни мирских желаний, ни цепляний, ни иллюзий, но просто есть желание проявлять определенные энергии в силу каких-то склонностей, проявлять их на благо других живых существ и на благо ну, своего развития. Именно таким образом начинается переход из обыденного человеческого состояния в состояние божества, в измерение мандалы, в чистое измерение, сотканное из вашего собственного сознания. И вот этот момент перехода, он предваряется развитием ваших творческих сил. Как только вы получаете способность к творчеству, как только ваше сознание становится интуитивным, ясным, многомерным, вы начинаете устранять свои страдания, вы получаете, как бы, такой ключ к устранению любых проблем и любых страданий. Поскольку ваше интуитивное творческое сознание способно генерировать мандалы, сложные различные структуры, которые увязывает в себе целые комплексы различных энергий и переводит измерения в более чистое. И тогда вы понимаете, а вот в чем дело, оказывается, чтобы решить любую проблему, надо сгенерировать мандалу. И как только вы можете сгенерировать мандалу, какую-либо сложную структуру из сознания, и эта мандала будет увязывать различные энергии, причем на высоком уровне увязывать и гармонично, вы можете решать любые проблемы. Даже те проблемы, в которых вы не являетесь специалистами. И в конечном счете, ваша ясность позволяет обнаруживать эти проблемы, которые существуют в сансарии, и успешно решать их, как для себя, так и для других. Это подобно тому, как внутри у вас появился мощный прожектор, огромный миллионоваттный источник света, внутренний ядерный реактор, внутреннее Солнце. И от него бьет луч и вы этот луч можете направить кугу куда угодно. И как только вы этот луч направляете, то внешняя реальность переплавляется под воздействием этого луча, очищается, приобретает глубину и чистоту. И вы просто берете этим лучом и все освещаете. Подобно тому, как солнце начинает светить, таким же образом вы начинаете светить. И куда бы вы не посветили, реальность начинает освещаться вашим внутренним солнцем. Лучи этого внутреннего солнца — это ясность. Свет этого внутреннего солнца — это чистое осознавание естественного состояния. А процесс переплавки означает соединение ясности с различными энергиями, которые возникают благодаря обращению внимания на любые переживания. И со временем, чем больше вы светите вокруг себя, тем больше меняется мир вокруг вас и обстановка. Допустим, вы видите различные проблемы. У меня есть хронические заболевания. И если у вас ясность, вы начинаете понимать, что существуют чакры, каналы. Вы начинаете все понимать, как оно есть. У вас больше нет замешательства. Вам не нужны врачи, обследования, таблетки. Вы понимаете, что просто силой своей практики и ясности я могу все хронические заболевания устранить. Затем вы понимаете, у меня есть старые кармы, кармические долги, родовая карма предков, собственные самскары прошлых жизней. Но луч вашей ясности обращается туда, и он все очищает. Тогда вы можете сказать, у меня нет старых долгов кармических, моя карма чиста. Ее ведь можно поменять, если ты проникаешь лучом своей ясности. Затем вы думаете, а что насчет будущего? Вы смотрите, о, здесь такое будущее. Но я могу это поменять и выстроить свою модель будущего и смоделировать другое будущее силой своей ясности, то будущее, которое я бы хотел. Затем вы обращаете внимание на окружающий мир. Если вы видите, в этом окружающем мире существуют такие или такие проблемы. Но если вы применяете собственную ясность, вы можете их поменять или решить. По крайней мере, вы можете пытаться это делать. И таким образом силой своей ясности вы замечаете любые проявления нечистого видения и преобразуете их в чистое. Вы как бы таким большим прожектором освещаете и освещаете все, что есть вокруг вас. И истинные практикующие, те, кто являются святыми ситхами, ришами, учителями, они обладают таким мощным лучом света, и они стоят на границе хаоса, на границе энтропии и постоянно, словно из огнеметов, освещают всю эту реальность, преобразуя ее в более чистое измерения. И когда хаос, энтропия, тенденция к низшим мирам, понижение порядка, уровня сталкивается с их мощным светом, происходит трансмутация, преобразование, происходит превращение в чистое измерения, в мандалу, происходит рост к божественности. И это дальнейшая стадия практикующего йогина, когда он непрерывно трансмутирует различные энергии, непрерывно их преобразует как внутри себя, так и вовне. Если внутри себя, то он преобразует свои нечистые энергии оставшиеся, энергии в каналах и чакрах, болезнетворные различные энергии, препятствия, которые существуют в теле до тех пор, пока элементы полностью не очистятся если вовне он преобразует различные внешние связи и отношения. За счет того, что его сознание постоянно генерирует ясность, создавая различные мандалы. И эти мандалы, как такие локальные участки чистого видения, покрывают все таки различные хаотические неупорядоченные энергии. И это происходит до тех пор, пока не останется ничего ни чистого, ни упорядоченного, ни в теле, ни в энергиях, ни во внешнем мире. И когда ничего не чистого, не упорядоченного не остается, происходит преображение физического тела в тонкое, божественное, энергетическое, так называемое радужное тело. Происходит преображение внешнего мира из ограниченного сансарой в мандулу чистого видения, в чистую землю, в чистое измерение. Происходит преображение всех взаимоотношений и связей. То есть полный переход, абсолютный переход в тотально чистое божественное состояние. Вот Пурушартха активная манифестация энергии и означает понимание этого активного принципа преображения. Если нам не удается понять этот активный принцип преображения, и мы работаем только с озерцанием внутри, то у нас на долгое время как бы мы лишаем себя возможности развить такую зрелость. Разумеется, кто-то скажет, чтобы преображать, надо иметь, чем преображать? Надо иметь какой-то базис естественного состояния. Это так. Поскольку, если у вас нет базового созерцательного присутствия, то, конечно, и преображать нечем будет. То есть у вас просто этот свет еще не зажегся. И вам надо его просто искать и зажигать. Но мы ведем речь именно о той стадии, когда уже свет начал зажигаться и когда он уже зажегся. Итак, в йога Васиштха существует история о сыновьях Инду. И эта история начинается с того, что Васиштха рассказывает как он попросил Создателя, Брахму, рассказать, как была создана наша Вселенная. И Брахма ответил в Асиштхе, «Здесь всем является только разум. Я расскажу тебе, что со мной случилось в конце и начале творения». В конце предыдущей эпохи была космическая ночь, и как только мой разум пробудился в конце этой ночи, я помолился и посмотрел вокруг, желая создать Вселенную, и я увидел бесконечное ничто, которое не было ни светом, ни тьмой. И поскольку в моем разуме было желание созидания, в своем сердце я начал видеть тонкие видения. В моем разуме я увидел несколько независимых вселенных. В каждой из них я увидел моих двойников, других создателей. В этих вселенных я видел самые разные существа, горы, реки, океаны и ветры, солнца, небесных существ и преисподнюю с демонами. Во всех этих вселенных я видел священные тексты, правила морального поведения, которые определяли хорошие и плохие поступки, раи и ады и их описание, Также тексты, описывающие пути наслаждения и пути освобождения. Я видел людей и богов, стремящихся к собственным своим разным целям во всех этих вселенных. И Брахман далее говорит, «Я видел семь миров» горы и океаны, стремящиеся к разрушению в других вселенных. Видел время его деления на эпохи циклы Дней и Ночи. Я видел также связывающую вместе три мира небеса, землю и тонкое пространство, святой поток Ганги, здесь имеется в виду не реку Гангу, а тонкий астральный поток, который ситхи называют Гандой. Ганга, как река физическая, это уже проявление этого тонкого духовного потока, идущего из мира богов. И она может, кстати, быть спроецирована на любую реку. Некоторые исследователи, русские известные, утверждают, что на самом деле исконная Ганга — это Волга. Приводя различные языковые исследования и ссылаясь на название источников Махабхарати, Исходство названий более двухсот источников, которые упоминаются в исконных санскритских текстах. Итак, Брахма говорит, как замок в воздухе это создание сияло своими небесами, землей и океанами, и, глядя на все это, я был удивлен и восхищен. Мой разум в пустоте, а я все это вижу хотя ничего не видел своими глазами. Ибрахма раздумывал над принципом существования и создания Вселенной и был весьма удивлен, поскольку Вселенная для него предстала как полностью иллюзия, созданная сознания. Тем не менее, эта иллюзия была реальной. Часто можно встретить такое выражение в одном даже мельчайшим матами могут располагаться миллиарды вселенных, и нам трудно это понять. Или когда мы слышим рассказ о том, как Миларепа, путешествуя с учеником и застигнутой зимой, спрятался в роге Яка. Притом рог Яка не увеличился, а Миларепа не уменьшился. С нашей точки зрения это невозможно. Но если мы подумаем о том, что мир имеет более тонкую природу, не физическую, скажем так, научном языке, квантовую природу, то это вполне возможно. Вас же не удивляет то, что у вас в маленьком ящике могут уместиться 10 дисков с различными видеофильмами или компьютерными играми. И целая игра это целая вселенная. Но все они у вас ящики. И там личности, которые имеют свой характер, живут, огромные пространства, но все они всего лишь в вашем небольшом ящике. А если мы подумаем, что природа имеет еще, еще более тонкую, Вселенная еще имеет более тонкую природу, то вполне возможно, что с таким уровнем даже на одном атоме могут умещаться миллиарды различных Вселенных, и всем будет место. И Брахма как раз размышлял над этой проблемой. И затем один из богов, из одной солнечных систем, из правящих богов, которые управлял Солнцем, приблизился к Брахме, и Брахма задал ему волнующийся вопрос, волнующий его вопрос. Он сказал, каким образом существуют все эти вселенные, хотя они кажутся полностью нереальными и только возникшими, как образы в моем сознании. И Бог Солнца сказал, о Великий, будучи всемогущим Создателем всего этого, ты сам есть Бог. И в этой бесконечной круговерти Вселенной проявляется только разум. И это проявление запутывает всех и заставляет думать, что это реально или это нереально. И поскольку ты сам один из Создателей, ты сам должен все это знать. Но поскольку ты меня спросил, я послушно тебе отвечаю. И для того, чтобы ответить на вопрос Брахмы о природе реальности, о природе Вселенной, Бог Солнца привел такую притчу, сказание. Бог Солнца сказал. Однажды рядом со святой горой Кайласа, в одном из временных циклов прошлых, жил святой человек, которого звали как Инду. И этот святой был потомком мудреца Кашьяпа. Он и его жена имели все благословения, то есть жили счастливо и процветали, только у них не было сыновей. И однажды они пришли к священной горе для того, чтобы выполнить ритуалы и получить благословение божественных существ, чтобы они могли зачать детей. Некоторое время они выполняли аскетическую практику и придерживались поста, пили только воду. Они выполняли практику аскетизма, которая заключалась в том, что нужно стоять на одной ноге начитывать мантру и находиться в созерцании, призывая богов с определенной санкальпой. Все это сопровождалось суровым постом и коротким сном. И в конце концов они очень долго стояли без движения, находясь в созерцании, так что стали похожи на деревья. И поскольку они призывали Шиву, Шиве понравилась их аскетическая практика, и он явился перед ними в иллюзорном теле спрашивая, какова цель их тапаса, что они, какое благословение они бы хотели получить за свои старания в аскезе. И эта супружеская пара пожелала себе десять сыновей, любящих Бога. Поскольку они были миряне, у них было такое желание. Они пожелали сыновей, которые были преданы духовному пути освобождения. Шива пообещал исполнить их желания и исчез. И вскоре после этого жена родила 10 красивых и здоровых сыновей. Через некоторое время мальчики подросли, изучили священные тексты, под руководством отца владели философией, йогой. А родители, состарившись, покинули тела и достигли освобождения к тому времени в момент смерти. И когда родители их исчезли, то юноши, они были опечалены. И хоть они получили некие знания по философии, йоге, занимались кое-какой практикой, их умы еще были не прояснены. Собравшись, они начали обсуждать проблему. Какова же самая желанная цель жизни? И к чему мы должны стремиться? Как обрести такое положение, которое не привезет к страданиям? И они рассуждая, обсуждали различные цели жизни, жизненные планы и сценарии. В конце концов, они пришли к выводу, быть царем, императором, даже повелителем рая – это ерунда. Поскольку даже Индра правит небесами только в течение полутора часов жизни Творца, Брахма, Создателя то нас не удовлетворяют какие-либо мирские достижения или достижения божественных существ, полумирских, поскольку все это временно и не дает какой-то абсолютного понимания истины. И в конце концов они пришли к выводу, да, лучший, самый лучший как бы, путь или лучшая цель – это достичь уровня самого Создателя, самому стать Брахмой. Поскольку это не заканчивается в течение целой кальпы, а затем Брахма не умирает, а он обретает, поскольку он имеет сознание не с двойственным Брахмой, не двойственным Брахманом, он просто переходит в непроявленное состояние. А затем снова он просыпается и снова творится Вселенная. И братья пришли к выводу, что лучше обрести самое высокое положение, положение Брахма, которое бы не затрагивалось ничем. И разумеется, в мире Брахма нет ни ограничений, ни старости, ни смерти. И они подумали, что многие йоги выполняют садханы, чтобы стать индрой на небесах богов, 33 богов, перейти в миры асуров, стать каким-нибудь существом в верхнем мире форм, но ничто их не удовлетворяло, они считали, что это ограниченное положение. И они пришли к выводу, что лучшее положение это самому обрести такой гигантский потенциал, как у самого Бога Творца. Тогда старший из братьев сказал так, хорошо, я передам вам практику, которая мне уже известна, если вы последуете ей, то вы действительно можете реализовать свое желание. И он им дал такую медитативную санкальку. Передачу. он сказал медитируйте так я есть Брахма сидящий на лотосе и все братья начали подобные медитации я есть создатель вселенной творец Брахма во мне все мудрецы и боги в своих соответствующих формах во мне расположены небеса со всеми своими созданиями. Во мне горы, континенты и океаны. Во мне демоны, полубоги и асуры. Во мне сияет солнце, идет процесс создания, создание поддерживается. Теперь время разрушения. Теперь прошла эпоха, кальпа, цикл. Наступает ночь Творца. Затем наступает новое творение. Я всемогущ, имею полноту знания и полностью свободен. Вот такую медитацию посвятил их старший брат, как практика для достижения уровня Брахмы Творца. По сути, это и есть одна из как бы, таких иллюстраций, вообще практики Божественной гордости которая является краеугольным камнем в учении Ла-йоги. Братья, медитируя над этой санкальпой, через некоторое время этими стали, поскольку по закону, о чем ты думаешь, тем ты и становишься. Они были так глубоко в медитации долгое время, что через много лет пребывания в самадхи их тела иссохли, а то, что осталось от тел, сожрали дикие звери. Но они продолжали даже в состоянии вне тела стоять в медитации. Они стояли в этой медитации так долго, находясь в самадхи, пока не наступил конец эпохи, и жар солнца и ужасные порывы ветра все не уничтожили. Но эти святые братья, эти десять святых братьев продолжали стоять, уже не имея тела даже, с единственным намерением — обрести уровень Создателя Вселенной, обрести такую силу творческого сознания. И на расцвете новой эпохи, нового цикла создания, новой кальпы, они продолжали стоять в том же месте все так же, с теми же намерениями. То есть прошло гигантское количество времени. В конце концов, они действительно обрели самую высокую глубину Самадхи и стали подобными создателям Брахму. И Бог Солнца сказал, это и были те десять создателей, которых ты видел рядом с собой, и вселенная которых ты видел рядом с собой. И я, одно из Солнц, Бог одного из Солнц, Который светит в одной из этих Вселенных. Я творение одного из этих братьев. Еще один Создатель также спросил Бога Солнца. О Солнце, значит Вселенные уже были сотворены этими десятью Создателями, а что же теперь делать мне? Что я должен делать? Бог Солнца ответил, но «Ну, поскольку у тебя нет желаний, поскольку ты полностью просветлен, у тебя также нет и мотивации, нет привязанности к результатам, и у тебя, разумеется, нет какой нужды вообще делать что-либо, поскольку ты за пределами делания, делающего и самого действия, поскольку твой разум полностью не обусловлен, значит и как бы нет у тебя непривязанности привязанности к творению Вселенной, неудовольствия от этого. Но подумай, что создание Вселенной — это может быть развлечением без какой-либо мотивации, игрой. И создание исходит просто из тебя, свободного даже от малейшего желания или мотива. Точно так же, как солнце без намерения светить отражается в луже воды. И это... Лужа тоже не намеревается его отражать, просто это происходит в силу вещей, в силу хода, вселенского хода вещей, в силу Риты. Рита — это космический порядок или космический закон. И он сказал, как только твое сознание обретает колоссальную силу и глубину, это происходит само по себе, даже без твоей мотивации. И поскольку Солнце заставляет день следовать за ночью, без намерения это делать, то и ты действуй так же. Создавай создание без намерения. Поскольку если ты откажешься от естественных функций созидания и законов вселенской гармонии, ну от этого не будет никакого толка. Мудрецы не имеют желания делать что-либо, но желания не делать что-либо они тоже не имеют. И Бог Солнце сказал, вот ты видишь своим внутренним взором эту вселенную, которую создали эти святые. Физическими глазами человек может видеть только то, те объекты, которые были им созданы в собственном разуме и ничего нет другого. И эти объекты, созданные разумом, неразрушимы. А вот объекты, созданные из материальных частей, являются временными, непостоянными и разрушаемыми. Поэтому созидай разумом. Человек сделан из того, что твердо установилось как истина о нем самом его собственном разуме. Только это он и есть. Дальше Бог Солнца сказал, пойми, разум, это единственный создатель мира. И разум, сознание, есть высшее существо. И то, что сделано разумом, есть истинное действие. А то, что сделано тесь, телом, это не истинное действие. И он затем выразил восхищение силам разума. Он сказал, о силы разума, устремленные мыслью сыновья святого стали создателями вселенной. Он сказал таким же образом, и ты медитируй таким же образом для того, чтобы проявить свою творческую силу. Если же думать «я есть маленькое тело», разум становится смертным существом. Именно в этом заключается принцип медитации божественной гордости. Вы, если, если вы размышляете «я есть маленькое смертное тело», «я есть человек», то разумеется и ум ваш терпит ограничения и понижается уровень статус мироощущения. Когда вы медитируете на принцип божественной гордости, вы размышляете «я есть Абсолют», «я есть Брахма-творец» и зарождаете бхаву, мироощущение, которое пытаетесь открыть внутри себя как потенциал и затем наращиваете его и все больше усиливаете. Благодаря этому и ваше созерцательное присутствие и творческие силы постепенно начинают проявляться. С точки зрения самоузнавания можно было бы сказать так, что мы уже имеем этот потенциал и этот потенциал уже внутри нас существует, просто его надо пробудить. Он всегда существовал, знали мы об этом или нет, но он не пробужден. Вопрос в том, чтобы пробудить этот потенциал. Это не вопрос его создания или достижения, а вопрос пробудить, обрести в него веру и затем позволить ему проявиться во всем великолепии. Это напоминает вот что. Представьте, есть какой-нибудь молодой человек. Этот молодой человек занимает статус царя или принца. Но он об этом сильно не задумывается или даже не знает, но вся его жизнь сводится к тому, что он ходит на вечеринки, пытается развлекаться, и советники приходят к нему и говорят, «Господин, тебе надо выполнять твои государственные обязанности, тебе надо демонстрировать все, что подобает царю или принцу». А тут отвечает, «Я вовсе им не являюсь». Они говорят, у тебя большие полномочия, возможности, от тебя зависит все наше государство. А тут говорит, ну мне до этого и дела нет, я бы хотел ходить на вечеринки, развлекаться, знакомиться с другими. Они его пытаются убедить, вам нужно вообще повысить свое сознание, потому что вам очень много дано, и вы могли бы совершенно на другом уровне быть. Но молодой человек как бы, ну, не выполняет свои обязанности, не оправдывает надежд ни своих советников, ни министров. Он оставляет свое государство без присмотра, оно двигается хаотично. И этот молодой человек – это и есть наше сознание. То есть оно не раскрывает свой потенциал и не пользуется им. Оно не верит в свой потенциал и не пытается даже серьезно его как-то пробудить. Это и есть жизнь сансария. Но как только благодаря советникам или собственному размышлению такой молодой человек начинает задумываться, он обнаруживает колоссальные полномочия, энергии, ответственность и, главные возможности развития. И он постепенно вступает в свои права. И он видит, что все это ему было дано уже изначально. Вопрос в том, чтобы он это признал и начал с этим работать. Другими словами, каждый из нас является потенциальным божеством, потенциальным Брахмой, Творцом. Вопрос в том, что этот потенциал необходимо очистить, освободить и позволить ему реализовываться. Это и есть истинные творческие способности. Именно на той стадии, когда наши творческие способности пробуждаются, мы можем сказать, что мы освобождаемся от сансары, от страданий закона кармы и смерти. Потому что именно творческие способности, основанные на, пустотном, на понимании пустотности всего и есть принципом освобождения. Именно ваше сознание, которое активно проявляется и устраняет зависимость от любых ограничивающих законов, является тем освобождающим фактором. Если бы множество людей на земле могли бы пробудить свой исконный потенциал, разбудить свое творческое сознание, то каждый обрел бы статус божества, каждый мог бы сгенерировать ясность и создать мандалу, и тогда мир состоял бы не из ограниченных личностей и не из законов причин-следствий, физических законов, ограничивающих нашу жизнь, а стал бы божественной мандалой, в котором действуют не физические законы о сознания, тогда в один прекрасный момент мы бы обнаружили себя живущими в чистом измерении, в чистой стране святых или богов, в мандале, в чистом измерении, там где живут боги.